0: Será que todos nós somos capazes de contar histórias? Vem descobrir neste episódio. Olá, bem-vindos ao podcast Bem Fala Quem Está De Fora. Hoje tenho uma convidada muito especial, a Sónia Silva. A Sónia é colega, amiga e uma referência na área do coaching de comunicação e voz. É uma referência para mim pelas palavras. Esta miúda tem um jeito para as palavras que vocês nem imaginam. tem Seja pela qualidade das palavras que utiliza, seja pela quantidade. É, é alguém que, que eu tenho como referência, que admiro imenso. Ela adora falar em público, adora contar histórias, adora falar sobre comunicação e tem aqui muita coisa para acrescentar e certamente que vocês vão querer ouvir. Até chegar aqui, passou por um período de transição de carreira, eu também estou nesse período de transição e por isso mesmo nós vamos falar sobre transição de carreira. Vamos falar sobre apresentações, vamos falar sobre storytelling, a arte e a ciência de contar histórias e vamos falar também sobre leituras e, e um projeto muito especial para nós. Os nossos caminhos foram-se cruzando no coaching e também agora noutros projetos que nós estamos juntas. Uh, Basicamente, vou passar a palavra à Sónia. Vocês vão ficar a conhecer esta voz e estas palavras que ela nos tem a dizer.
1: Olá, Sónia. Olá, Daniela. Com uma apresentação assim, eu fico sem palavras, seja na quantidade ou na qualidade. Mas <risos> agradeço desde já uh, toda esta gentileza e, sobretudo, a amizade, não é? Portanto, estamos aqui para, para conversar.
0: Obrigada pelo convite. De nada, olha, vamos começar por quem é a Sónia, explicar um bocadinho da tua história. Uhum, ok, então essa é a pergunta
1: mais difícil, <risos> todas as que me passas colocar, uh, porque me sinto, lá está, um ser em transição. Uh, se tiver aqui de contar uma pequena história, vou buscar um filme que é o Benjamin Button e eu sinto-me neste momento a versão feminina e portuguesa, <risos> ou seja, parece que é à medida que, que vou crescendo e tendo mais anos, sinto-me cada vez mais jovem, cada vez mais, mais leve. Uh, então a Sónia Silva é uma, uma pessoa que está aqui a deixar a, a criança <risos> sair de si e ser feliz com as coisas que, que faz. Uh, sendo um pouco mais assertiva, diria que sou uma algarvia sem destaque, uh, sou uma pessoa que nasceu, uh, não sei, de uma família muito tradicional, portuguesa, com pais mais velhos, uh, fora de Portugal, uh, regressei muito nova uh, para Lagos, portanto para o Algarve, e sempre fui uma criança muito tímida, muito tranquila, muito séria, que não dava trabalho nenhum e que acabou por, no meio da, da praia e dos livros, uh, ir-se descobrindo e tendo sempre uma paixão por uh, conhecer mais, saber mais, viajar, até que meti na cabeça que queria muito vir para Lisboa, e assim o fiz, uh, porque estava a precisar de desafios profissionais, uh, então sou uma pessoa, sobretudo, que quer uh, sempre mais. Saber mais, conhecer mais, conhecer mais pessoas. Uh, é aqui uma inquietude, por assim
0: dizer. só me inquieta. <risos> me inquieta. Olha, e quem diria que vinhas de um perfil mais tímido? Porque eu não sabia.
1: <risos> eu sei, eu, eu preencho aquele clichê. Eu, acaba por ser clichê, não é? Quantas vezes nós não ouvimos falar em apresentadores, grandes oradores, uh, que dizem oh, que eram mais tímidos ou introvertidos. E sim, eu era essa criança... Era muito sossegada um, e também, como era validada por isso mesmo, eu ainda fazia esse esforço de cumprir. Uh, até que, depois, <risos> ao longo dos anos, fui-me apercebendo a quantidade de oportunidades que, que perdia, não é? De, de, de talvez não interagir ou não ir a alguns eventos, não era convidada, porque eu era muito séria, não é? Não era uma pessoa divertida, mas no fundo eu queria divertir-me. E então fui soltando essas amarras e talvez quem me conheça hoje em dia ainda que possa reconhecer, às vezes, um lado mais sério na parte profissional, acho-me alegre e simpática, que, era, que seriam qualidades que eu, enquanto criança, nunca, nunca me eram dirigidas, não, é? não eram qualidades que fossem Ah, a Sónia é muito simpática. Não, não é. A Sónia não é simpática.
0: Sim, e falaste uma coisa que eu me identifiquei imenso, que é das oportunidades que ficaram lá para trás. Porque eu sinto, sim, sinto sim, também, sim. também isso, quando era... Aquela vontade de tu querer falar, e eu sentia muito isto quando era na, na escola, nas aulas, eu sabia que sabia a resposta e que a resposta estava na minha cabeça, mas aquele ato de levantar o dedo e ter que falar e ter que dizer a resposta era aqui um bloqueio gigante e, e a comunicação para mim representava um peso enorme. Não sei se tu sentias o mesmo, como é que eram essas situações em que tinhas que expor a tua opinião...
1: Olha, depende. Eu digo, se fosse para participar sentada, lá está. Porque eu, uh, eu era muito boa aluna. E também era validada por uh, saber muitas coisas, não é? Desde nova, quis sempre muito aprender. Então, eu tinha que me fazer valer. Tinha que mostrar que sabia as coisas. Então, se fosse sentada e para responder perguntas, eu participava, não é? Era um bocadinho. Ah, eu tenho que participar, eu tenho que mostrar que sei. Agora, se fosse para sair do sítio... Se fosse talvez para liderar uma brincadeira com um grupo maior, um, se fosse talvez para estar mais à vontade no meio do recreio, aí não, eu aí recolhia-me. E, e se fosse para, por exemplo, brincar com crianças que eram muito ativas e muito desprendidas e muito mandonas, eu aí tentava evaporar. <risos> e dizer brincar convosco. Procurava sempre brincar com, ou com crianças mais velhas, porque eu tinha um irmão mais velho, então não me identificava com, com certos comportamentos, lá está, logo muito séria. Uh, ou então eu sentia, ficava muito passiva se tivesse, lá está, uh, estes parceiros de brincadeira que fossem, que falassem muito alto, ou que mandassem muito, eu aí então queria mesmo desaparecer, não me revia Sim, nada. Eu também não. sentia
0: isso a nível de pares a nível de pares. Quem era aqui muito extrovertido muito espampanante muito sociável eu acabava por afastar afastar e querer recolher-me e ficar, ficar num ambiente mais calmo e mais descontraído que, que alinhasse aqui com a minha personalidade lá
1: está, não que não gostasse das brincadeiras mas eu não conseguia integrar-me então quando falo em oportunidades já dizer, alguns hobbies eu não ia para os hobbies porque eu tinha receio de, dos miúdos que iam lá estar, e se calhar eu queria muito fazer aquelas atividades de tempos livres, mas ui, e, e se não gostam de mim, isso corre mal isso eu digo algo que não devo e se eles não gostam das coisas que eu gosto uh, sabes, então foi muito a partir daí mais da parte relacional que eu senti que eu sinto que perdi oportunidades não, é? não tanto da parte académica uhum. mas da, da parte relacional e isso depois com o tempo, quando a pessoa chega à adolescência começa a pesar muito <risos> E então foi que eu comecei a ganhar consciência de coisas que eu tinha que mudar um pouco em
0: mim. Parece que as dores começam a crescer à medida que vamos <risos> avançando <risos> e que temos ali alguns apontamentos para ir limando e parece que se não formos resolvendo essas questões que, que vai pesando cada vez mais e que, que o leão acaba por crescer e acaba por ser cada vez maior. Olha, falaste na questão de hobbies e aqui muito referente uh, ao antes e às coisas que gostavas de participar, mas falando no hoje, que hobbies é que tu gostas? Quais são os teus passatempos preferidos?
1: Ok, então há coisas que ficam, de, que eu tenho da minha altura de criança, que é o ler, o escrever e o desenhar. Eu, eu preciso muito de manualidades de, de desenhar, de pintar, escrever por aí, são coisas que eu tenho desde, desde miúda e que ainda mantenho, e depois, no extremo oposto atualmente eu que só quero é atividades ao ar livre ou então, comigo, socialização então eu adoro praia e não compreendo as pessoas que dizem que não dá para fazer coisas na praia, porque eu consigo fazer tudo na praia sobretudo jogar vôlei que é a minha grande, grande paixão Uh, quando estou na praia gosto muito de dançar muito, muito, muito de dançar e curiosamente acho que a fluidez uh, da dança uh, é uma coisa que tem passado muito para a minha comunicação uh, a forma como eu mexo as mãos, as minhas expressões então consigo muito bem combinar estas duas atividades uh, gosto muito de estar com os amigos pois aquelas coisas que toda a gente gosta de fazer como viajar uh, sei lá, aprender línguas também então, basicamente tirando as coisas mais geeks, vá, nerds, tudo o que possa fazer na rua ou com outras pessoas, como agora os discursos, que é uma coisa que eu também faço semanalmente, são os meus óbvios de, de hoje em dia.
0: Uhum. E tu falaste aqui que não compreendes as pessoas que não, a parte da praia não, não... não. então não me compreendes que eu é praia. <Desculpa> estamos completamente desalinhadas mas só nesse aspecto, porque no resto temos aqui muitos pontos em comum muitos pontos em comum olha, avançando aqui para a questão de, da transição de carreira e contextualizando uhum. tu, tens a licenciatura em terapia da fala trabalhaste como terapeuta da fala certo? e depois certo. fizeste aqui uma transição de carreira para o coaching de comunicação e voz Ok? Uhum. Passaste aqui de uma vertente uh, mais num trabalho a incidir na patologia e agora mais no sentido da otimização. Como é que foi uh, esta transição e quando é que sentiste este clique de ter que, ter que mudar, que era a hora de mudar?
1: Uhum. Uh, foi uma transição difícil, em primeiro lugar, porque ocorreu, uh, começou um pouco antes do Covid e porque eu só tive coragem para avançar por uma transição quando eu já estava num, num processo de burnout pronto, eu tenho aqui, isto não é um problema hoje em dia vejo isto como algo bom mas eu sinto muito multipotencial, não é? Tanto, sempre gostei de ciências, sempre gostei de línguas então sempre vivi muito dividida e acabei por escolher a terapia da fala porque gostava de saúde, porque gostava de línguas e achei que era algo que me pudesse dar liberdade, não é? Um, para todos os amores que eu tenho mas comecei a ficar muito cansada, cansada de todo o trabalho, todas as dinâmicas trabalhar em educação, trabalhar em saúde não era deixar de gostar de trabalhar com pessoas, mas era a forma como trabalhava enquanto terapeuta um, e também porque sempre tive o sonho de ir para fora de viajar e trabalhar só com a língua portuguesa acaba por tornar uh, esses sonhos uh, menos concretizáveis eu diria que talvez em 2015, 2016 comecei a pensar que estava a precisar de, de mudar não é? de aprender mais enquanto pessoa e não tanto como terapeuta porque a terapia da fala é um mundo enorme, cabe dá é. tanto conhecimento mas eu estava a sentir que senti a minha pessoa uh, não estava a crescer só estava a crescer enquanto terapeuta não estava a ser suficiente então eu comecei a, aqui a alinhar ou a alinhavar um, um plano não correu muito bem, então tive mais um ano letivo e em 2019 eu tive que, tive que deixar um, e entretanto eu acabei por abraçar diferentes projetos profissionais, nada relacionados com a terapia da fala, com comunicação, cresci imenso enquanto pessoa, foi muito bom contactar pessoas de realidades completamente diferentes da minha e perceber o quão comum é pessoas muitas vezes com muita qualificação mudarem de vida, escolherem profissões ou menos qualificadas ou simplesmente que as fazem mais felizes e isso foi muito bom para a minha mudança de mindset de eu posso ser o que eu quiser, não é? eu posso trabalhar no que eu quiser e se correr mal eu continuo a ter uma profissão que é uma linda profissão e se eu voltar a estar alinhada e a sentir-me bem nessa pele terapeuta da fala eu regresso. Então, nestes diferentes nestas, nestes diferentes trabalhos que eu fui tendo, uh, eu comecei a sentir saudade é? de estar com pessoas, mas queria que fosse com outra roupagem, não é? com, com menos peso, sem ser com patologia, e comecei a interessar-me para estas questões do, do coaching, porque eu própria fiz coaching, uh, portanto fui cliente, fui coachee, e assim que vi a certificação e comecei a informar-me mais, pensei, olha, talvez seja o momento de arriscar, não é regressar, mas redefinir, não é? Redefinir a comunicação e a linguagem, aquilo que eu quero trabalhar nessas áreas.
0: Redefinir o caminho, não é? Exatamente. E, e às vezes é. o que é que acontece é que habituamos-nos muito à profissão e, e àquilo que estamos a fazer e não paramos para refletir no que é que estamos a fazer e acabamos por entrar ali naquela, naquela corrida e a vida a acontecer uhum. e acabamos por nós enquanto pessoas ficar para trás, estamos tão envolvidas na profissão que nós ficamos para trás e, e eu também senti um bocadinho isso senti que, que aqui a área da terapia da fala já não me estava a preencher em alguns parâmetros e foi aqui com a pandemia e com o parar e sentar-me e perceber onde é, que, onde é que a Daniela encaixava neste papel e nesta, e nesta profissão que eu consegui aqui também fazer este ajuste e redefinir o caminho e está tudo bem, nós não tiramos uma profissão e não temos que seguir com essa profissão uhum. para sempre é tudo passível de ser mudado e isto é uma coisa importante falarmos eu no outro dia recebi um feedback de uma colega, terapeuta da Fala que me disse que pronto, porque eu tinha uma página de materiais de Terapia da Fala e também deixei de publicar e fiz esta transição mais voltada para a comunicação e para o coaching e então ela mandou uma mensagem e disse que, que apreciou a coragem e, e que viu aqui esta mudança e que era mesmo um ato de coragem porque ela também queria mudar e não tinha coragem de fazer e não, não sabia por onde começar e até por, pelo que é que as outras pessoas iam pensar uh, com esta mudança, porque se calhar aquilo que a ia realizar não, não tinha nada a ver com a terapia da fala, era uma área completamente diferente. E tu, pelo aquilo que percebi, percebi, neste período de transição no início, mudaste para áreas completamente diferentes, certo? Sim. Sim, 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 sim. E, e sentes que isso também te acrescentou e também te deu bagagem para estares aqui, onde estás agora, com o um caminho mais alinhado, certo? Sim, e... sem dúvida.
1: Acho que o problema é mesmo o desequilíbrio, não é? Que abraçamos tanto o lado profissional que deixamos de alimentar-nos, não é? Enquanto enquanto pessoa. E há pouco eu disse que adorava ler e escrever e a universidade tirou-me esse gosto. Passou a ser tudo tão técnico, não é? Ler e escrever para aprender e e, e para ser boa terapeuta que eu deixei de fazer as coisas que gostava. E <risos> isso com o tempo uh, fez com que eu já não conseguisse olhar para a profissão com gosto, não é? Era, era já quase um não digo sistema de escravatura não é porque ninguém me obrigava a isso eu é que me estava a obrigar e acho que não há uh, nada no mundo que, que justifique isso nem a opinião dos outros nem a compensar isso não é importante e como eu disse podemos sempre regressar a uma profissão então uh, foi uma transição necessária e ter estes trabalhos porque lá está eu fiz sempre tudo que é expectável fazer, não é? Passei todos os anos, fui sempre excelente aluna, fui para a universidade, não tive gap year nenhum. Acho que nunca parei muito para pensar o que é que eu queria fazer mais ou ter trabalhos muito diferentes, não é? Ou que não fossem comuns. E então é como se tivesse feito um gap year para me conhecer melhor. Então, sei lá. Acho que fiz um pouco de, de tudo. Eu com pessoas, backgrounds tão, tão diversos, e isso já vai faltar muito, muito na vida, não é? Porque quando trabalhas na educação, dás tempo com professores ou com educadores, e de alguma forma, mesmo que haja algumas opiniões diferentes, mas acaba por ser muito semelhante. Às vezes precisamos ali de um, de um abanão, não é? é. Uh, e este abanão a mim fez-me todo, todo, todo o sentido.
0: E como é que foi a reação dos outros? O que é que eles te disseram? Um o que é que... Um
1: <risos> foi um, um choque total. Um, já acordei este processo muito para mim e só algumas pessoas mais próximas é que sabiam, ou eventualmente uh, sabiam que eu não me estava a sentir muito feliz. Daí, até à tomada de decisão, foi um grande choque. E porquê? Lá está. Um, porque eu coordenava a minha equipa, porque eu tentava sempre motivar os outros, eu era para sempre a primeira pessoa a concretizar os prazos, certo? Portanto, era sempre a primeira em tudo e a demonstrar que estava lá e que fazia, que acontecia e que se dependesse de mim ia é sempre para a frente. Então, como é que se explica que de repente aquela pessoa que provoca a onda, que provoca a ação, diz, lamento, mas vou embora? Então, não foi nada expectável, acho que as pessoas ficaram todas... Uh, Chocadas, a minha família ficou muito chocada porque quer dizer, então, mas o que é que aconteceu? Para tudo é que no por cima, eu estava num momento muito estável da minha profissão, não é? Muito estável da minha profissão, todos os níveis segurança, monetário e depois, uh, então, mas o que é que tu vais fazer? Vou descobrir. Então quando uma pessoa nem sequer tem assim, um plano tão definido, ainda mais choque causa porque lá está, sempre fui segura, sempre fui espectável, era aquela coisa tão certinha e de repente parece que perdi a cabeça. Então, foi um choque muito grande, uh, mas ao mesmo tempo, Daniela, tu não tens noção da quantidade de mensagens que eu recebi de pessoas a dizerem que gostavam de fazer o mesmo, só que não tinham coragem. E então foi assim uma ambivalência entre não acredito e ao mesmo tempo, uau, eu não acredito, mas eu gostava de fazer o mesmo que tu. Portanto, apesar do choque, eu nunca me senti censurada, pelo contrário, se ainda me deu mais força, uh, porque eu não quero viver uma vida a lamentar coisas que lá está. Acho já, que já perdi tantas oportunidades na vida que eu já não quero continuar a, a dar-me ao luz de perder oportunidades. Então, apesar de gostar muito de fazer uma transição, vale sempre a pena e é demasiado comum e eu não quero viver uma vida comum então, vamos
0: lá. <risos> é isso e, e é normal haver o choque eu no outro dia, noutro um dia, dia que quando, eu, quando eu comecei quando fiz a certificação em coaching e eu comecei a perceber que o meu caminho era por aqui e não pela terapia da fala houve um dia que estava a almoçar com os meus pais e pronto eu disse de uma maneira assim muito assertiva eu não vou ser terapeuta da fala a vida toda estão um silêncio, Sónia. E o meu pai, <risos> a olhar para mim, uh, super sério, e ele, desculpa <risos> do género, tiraste uma profissão, uh, andaste a estudar, tens a licenciatura, estás a trabalhar, tens essa segurança de já tens a tua carteira de clientes, já trabalhas no, no, nos sítios fixos. Como assim tu não vais ser terapeuta da Fala a vida toda? E depois estive a desconstruir uhum. e eles foram compreender. Tentaram compreender, mas não, não validaram a resposta, não, não lhes fez sentido para eles. Está tudo bem, porque aquela resposta Sim. é minha, é aquilo que eu quero fazer e a decisão é minha. E, e, e é estes atos de coragem que nós vamos tendo que nos fazem sentir mais livres e, e alinhados connosco. E não há preço. Não, não se paga isso. Não se paga este bem-estar e esta liberdade no trabalho e estarmos a fazer aquilo que realmente queremos, de alma, de coração, é, é completamente gratificante. Mesmo e tu também que... sentes
1: isso? Eu digo, se me perguntarem assim, sonha para ti, dá-nos exemplos de momentos de liberdade. Pronto. Então, eu... Posso falar de recordações de criança, não é? Do dançar, não é? O que é sentir o corpo livre pela primeira vez. E depois lembro-me logo, os momentos em que eu me despedi. Foram momentos maravilhosos. <risos> Deixar para trás coisas que não nos servem. Uf, foi assim um alívio. Foi como ter aquelas malas de campismo às costas e de repente largas a mala para o abismo. Uau! <risos> então, obviamente que é preciso ter planos de retaguarda. Eu Sim. cheguei a um momento limite. E eu aconselho as pessoas a não a um momento limite. Uh, portanto, o meu exemplo é preparem, não é... preparem as vossas saídas. Mas depois, quando jogam a mochila
0: fora... Uf. Sim. É preparar, mas é, é indo atuar. Eu, eu sinto Sim. que... Agir. Está no in... agir. 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 Sim, preparar para agir, mas agir sobretudo. Porque acabamos por ter... E eu falo por mim, eu ainda estou nesta transição e ainda tenho aqui a terapia da fala... Não é? e acabo por ter estes dois mundos ainda ainda que eu queira fugir mais para um e esteja a canalizar-me mais para um mas é preciso ir dando os passinhos e, e não, não nos habituarmos a ter estes dois mundos e é preciso ir dando o salto e, e acho que é isso e, e lá está, com preparação eh, aqui com, com a ação também mas, mas ir fazendo e ir planeando olha, trabalhando aqui agora e passando para a questão da, da comunicação e trabalhando tu agora com comunicação, que desafios de comunicação foste sentindo ao longo deste, deste processo de transição de carreira? Vários
1: um, assim, se pensarmos em comunicação, estamos a falar uh, de características nossas, não é? Que nos, são, que nos são naturais, não é? De alguma forma alguma predisposição para determinadas atitudes, mas também uma construção social daquilo que é a nossa comunicação. eu fui educada a comunicar de uma forma passiva, não é? Respeitar a hierarquia. Quem manda na escola? A professora. Quem manda na rua? O polícia. Isto eram coisas que me eram perguntadas e que me eram ditas, não é? Então, eu nunca pensei ter um trabalho em que eu mandasse em mim. Eu sempre pensei, na minha cabeça, trabalhar para sempre por conta do trem porque não quero aquelas responsabilidades, porque é o mais certo, porque é o mais comum. E então, fazer esta transição de carreira mexeu muito com as minhas crenças em termos de comunicação, não é? de achar que, ó, que não era capaz, que não tinha perfil para liderar, que não tinha perfil para mandar <risos> e para organizar uh, todo um trabalho, numa empresa, aqui só. Então, os meus desafios de comunicação para já foi trabalhar as minhas crenças. É? e a partir do momento em que eu me libertei dessas crenças, lá está, apareceu aqui esta criança, este Benjamin Button, ou seja, passei a ter uma comunicação uh, muito mais leve, mais agradável, uh, mais jovem, não é? uma pessoa que está mais liberta e que não pensa tantas vezes nas coisas, nem que disse, nem que deixou de, viver, de dizer. Então, basicamente, a palavra-chave é assertividade uh, todos os parâmetros da minha vida. Eu era muito assertiva no trabalho e às vezes uh, com os pais e as famílias com que trabalhava, mas depois faltava assertividade em todas as outras áreas da minha vida. E acho que neste momento eu ganhei essa assertividade e sinto-me responsável e dona da minha comunicação, uh, enquanto antes era um pouco prisioneira dos outros então acho que foi, foram esses os desafios, claro que ainda há coisas que eu vou enfrentando no dia a dia, isto é um processo ao longo da vida e há sempre assim pequenos gatilhos, mas perco muito mais tempo a pensar o que é que isso quer dizer de mim, não é, Porquê é que eu me sinto assim, o que é que eu posso fazer diferente, e talvez antes pensava mais, ah, porque é que os outros me disseram aquilo? Ah, sabes, a colocar a responsabilidade do lado do outro. Sei, e acho que... que foi essa a dimensão que eu ganhei, sobretudo com a transição de carreira, e que eu continuo a trabalhar,
0: que eu continuo a trabalhar em mim. E, e que analisares esta responsabilidade para ti, e assumindo que uh, é um trabalho teu, e que vai sendo desenvol desenvolvido, que é um processo... E está tudo bem. E tu agora tens um papel de, de empreendedora e também ajudas sim. empreendedores, certo? Sim, 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 sim. Quem, diria, não? <risos> quem diria, Por isso há aqui, há aqui todo um caminho e todo um processo, não é? Ias falar disso. Sim, estou
1: empolgada porque, lá está, é, é o início. E, e antes eu procurava muito respostas. E agora eu procuro perguntas. Então, agora eu sinto-me muito ligada a esta parte do preendorismo porque também é algo que eu estou a trabalhar na minha vida. Então, é como se houvesse aqui um de ligação com as pessoas que eu quero trabalhar e com aquilo que eu estou a trabalhar em mim. Porque eu consigo compreender as dores deles. Uh, isso faz toda a diferença. E, obviamente, há aqui mais coisas... Um, ligadas também a projeto social voluntariados a minha paixão pelas viagens por África por exemplo que eu quero depois trabalhar num, num futuro a médio prazo uh, vamos ver, uh, mas agora ainda muito centrada no, nos empreendedores sobretudo jovens empreendedores, pessoas que, que estão a alavancar os seus negócios e que ainda estão a tentar perceber qual é a sua marca pessoal, não é? Enquanto comunicadores o que é que podem fazer diferente para sobressair, então neste momento é assim a minha, a minha paixão
0: Uh, e tal como, tu? Estar... e hum. tal como tu, como é que podem ser donos da sua comunicação, não é? <risos> Exato, assertividade. Essa é assertividade...
1: Sim, não, estava a dizer que dois recebi uma mensagem muito, muito gira de uma coachee um, sobre as crenças e a ressignificação, que vai começar agora uma página com as crenças dela e a desconstruí las e eu fiquei super feliz com estas pequenas diferenças que uma pessoa pode fazer.
0: É, é. E, e é, tão, é tão bom ver como estes pequenos passos fazem, fazem tanto a diferença e conseguem libertar-nos e dar-nos asas para voar, não é? E nós sabemos porque é um processo... Nós trabalhamos com comunicação... Nós também tivemos as nossas crenças lá atrás que foram trabalhadas, ainda temos alguns detalhes e crenças que vão, vão sendo trabalhadas, e o trabalho não acaba. É, é, é todo um processo de, de limar, de continuar e de, e de seguir, não é? Olha, avançando aqui, pensando nesta, ainda nesta transição de carreira, qual é que é? Qual é a lição que tu retiras deste, de todo este processo? que estás a passar até hoje qual é assim a grande lição que tu retiras hum, a
1: grande lição Olha, nem, nem sei que te diga uh, porque quem sabe ainda posso fazer mais mudanças para <risos> a para frente mas acho que a lição é que é mesmo muito importante pensarmos em nós mesmos em primeiro lugar e isto não é Egocentrismo não é egoísmo, é mesmo é, cultivar a nossa essência, porque eu nunca vou poder ser boa profissional, não é? ser boa terapeuta, ser boa coach, ser boa a trabalhar com outras pessoas se eu não estiver bem. E acho que as pessoas estão sempre a esquecer-se desse pequeno, grande por okay? Então, isto é o mais importante: saúde mental está sempre em
0: primeiro lugar, sempre. Se nós não estivermos bem, o trabalho não flui, nada flui na nossa vida. Ainda que pareça, pareça a coisa fluir, não dá. Nós não estamos congruentes com aquilo que nós queremos ser, o trabalho, e a vida não flui. E depois lá à frente olhamos para trás e a vida passa, porque a vida passa. A vida passa muito rápido e mais vale a vida passar e nós estarmos alinhados connosco a fazer aquilo que realmente queremos do que estarmos nos isses e, e no medo hum. que nos impede de avançar e de facto não, não fazermos nada, não é?
1: Sim, e, e basta olhar à nossa volta. É, comecei a ver pessoas que eram mais profissionais, não pela parte técnica, mas por viverem frustradas. E eu só pensava, eu não quero ser assim. Sim. Então tenho de mudar, se <risos> não quero ser assim
0: fazer mudar. É mesmo, é, mesmo é mesmo isso. Olha, vamos avançar aqui, falar agora sobre apresentações e storytelling. Storytelling uhum. é uma coisa que tu amas, certo? É uma paixão recente, todas as paixões que eu tenho. Primeiramente, falando aqui na questão de apresentações, que aspectos uhum. é que tu sentes que devem de ser tidos em conta, quando, quando alguém precisa de preparar uma apresentação?
1: Em primeiro lugar, clareza. E eu digo isto porque também às vezes é um problema meu, sobretudo quando, sobretudo quando é uma área da qual nós sabemos imenso, não é? Ou gostamos muito, queremos dizer tudo. E a questão é clareza. O que é que eu quero mesmo dizer, não é? Qual é a mensagem que tem de passar? Tem de ser uma mensagem simples, senão não vai ficar. Para quem é que vai ser essa mensagem? Isso tem que ser claro como água. Eu posso querer falar sobre reciclagem, não posso falar da reciclagem da mesma maneira para a minha sobrinha de 6 anos, nem para o meu sobrinho de 13, nem para os meus pais, que são pessoas com baixa literacia. Então tem que haver uma grande clareza das pessoas com quem vou falar. Mas, sobretudo, o que eu quero que elas sintam, não é? Nós vivemos num mundo com tanta informação que a emoção que está por trás da mensagem vai fazer com que as pessoas se movam, ou que pensem, ou que se sintam entretidas, não é? E aí corresponde ao propósito. Então diria, clareza, depois propósito, não é? A minha mensagem é suposto fazer o quê? Será que eu quero informar? Será que eu quero entreter? Será que eu quero persuadir? Porque depois a forma como eu vou falar, não é? A forma como eu vou falar, está ligada a esse propósito. Se pensarmos numa aula de português, a forma como a pessoa fala, não é? quando está a informar, a educar, a ensinar, é diferente de um apresentador de televisão que nos quer entreter. Não é? A forma como falam é completamente diferente. E se não há clareza sobre isso, se não há essa congruência, a apresentação não vai correr bem. certo? Sim. E depois é ser simples. Que é outra grande dificuldade das pessoas. Como, no geral, ser, sim
0: como ser simples num como mundo tão simples. complexo, não é? Sim, porque parece que
1: só é inteligente a pessoa que tem termos técnicos, não é? Ou que só é inteligente uma pessoa que fala, escreve, de forma complicada, não. Isso não é inteligência, não é? A clareza é usarmos as ferramentas mais simples à nossa disposição para que qualquer pessoa compreenda o que nós estamos a dizer. Isso é uhum. que é sobretudo emocional e às vezes é uma inteligência que fica à parte nas, nas apresentações e que são as coisas mais importantes
0: Sim, e falando nessas ferramentas e nessa emoção e, e transmitir uh, esta apresentação uh, sendo de uma forma que conecta com o outro, temos aqui a ferramenta do storytelling, certo? Uhum. O que é que é o storytelling? <risos> quer explicar? Bem então,
1: é, é, acaba por ser fácil, não é? Se olharmos para, para o termo em si, temos story, que é story, e telling, que é contar, não é? Portanto, basicamente, é contar uma história. E nós já o fazemos, a humanidade já o faz, assim, desde tempos ancestrais. O que é que começou a acontecer? Uh, ter conhecimento que as histórias conectam, não é? Que nos juntam, que nos fazem ficar mais atentos, reter mais informação. Diferentes áreas de conhecimento, desde o marketing, as vendas... Foram buscar esta ferramenta, foram estudá-la por pormenor e de alguma forma perceber como é que podiam adaptar estas histórias da melhor maneira para cumprir os tais propósitos. O informar, o entreter, o persuadir, o vender. E atenção que quando eu falo em persuadir e vender nem sequer são termos pejorativos, nem coisas más. São coisas que nós fazemos no nosso dia-a-dia. -dia. Nós estamos sempre a vender, a negociar, a persuadir. É. Okay? Então vamos tentar ver isto sempre com conotações positivas e leves. Leves. e de facto, se olharmos para as redes sociais a maior parte de, das contas uh, são aquelas que nos contam histórias são aquelas com que nós nos identificamos se eu fizer like numa página profissional, muito provavelmente vou fazer like mais numa história daquela pessoa, não é? As dificuldades que passou, o que é que conseguiu ultrapassar, do que talvez, um, sei lá, os top skills ou dicas, porque são coisas que eu posso pesquisar, mas a história da pessoa não consigo pesquisar no Google. Então o facto de ser diferente e a forma como é contada é o que me vai conectar com a pessoa, porque de resto acabo sempre por ter o Google a ajudar-me. Então acho que as histórias são uma ferramenta maravilhosa em apresentações, ou, ou seja, mesmo por escrito, nas redes sociais, para nós conseguirmos uh, criar conexões.
0: Sim, e, este, e lá está: é a história da pessoa, aquilo pelo hum. que a pessoa passou e a forma como ela interpreta e dá brilho àquela mensagem. Com aquela história. Eu, eu tinha uma crença recente e, e tu sabes bem que, <risos> que eu falei contigo. Que era, eu não sei contar histórias. Eu não sei contar histórias. <risos> eu não tenho histórias para contar. Eu não, não consigo contar histórias. Não sei como é que eu num discurso, numa apresentação, consigo encaixar uh, aqui uma história e como é que o discurso vai fluir. E então, uh, uma das questões que eu tinha é mas uh, será que todos somos contadores de histórias? Será que todos conseguimos contar histórias? O que é que tu tens a dizer? Todos conseguimos
1: contar histórias. <risos> Esse é mais um daqueles uh, mitos da comunicação, tal como, uh, ele é um comunicador nato. Não, ele não é um comunicador nato. Mesmo que haja pessoas com mais predisposição, tudo se trabalha. A diferença é que, há histórias que são um pouco mais banais e simples e depois é trabalhar a história para a elevar okay? uhum. e é aqui que vem a parte de, dos conhecimentos não é? como trabalhar uma história para torná-la mais engraçada, ou mais persuasiva ou mais emotiva, pronto, isso já são coisas diferentes mas todos nós sabemos contar histórias, todos nós lembramos talvez de, de alguns dos nossos avós ou pessoas mais de idade que nem sequer foram à escola e que sabiam contar histórias, e que faziam rimas, e isto é tudo, as uh, histórias são descrições de certos da nossa vida, ou pessoas com quem, nós, uh, com quem nós nos damos, não é? Portanto, nós temos sempre esta meta inalcançável de, ter de ser a melhor história, de ser Sim. uma coisa mais, sei lá, Eu maravilhosa, senti... que toda a gente vai adorar não, todos nós somos capazes de contar histórias pois a diferença está em o que é que eu posso fazer ou como é que eu posso contar a história da minha maneira da melhor maneira para que uh, as pessoas fiquem atentas não é ou para passar uma mensagem é, pronto, é mais essa a diferença mas todos nós
0: somos contadores de histórias é isso, e o que é que eu sentia Sónia era que quando eu pegava uh, quando eu incluía uma história como eu tinha esta crença que não estava identificada e eu acabava por Ai, eu não consigo, esta parte do discurso vai sair mal e saía mal <risos> porque a verdade é que eu já estava, eu não consigo contar histórias por muito que eu escrevo uma história, eu percebo a emoção que tenho que dar à história, eu travava na hora de contar a história, porquê? porque a minha crença é, eu não consigo era, era neste caso eu não consigo contar história. histórias e o que é que aconteceu aqui e o que é que me serviu para destravar? Foi aqui na questão do podcast. Eu comecei a contar histórias naturalmente à medida que ia gravando os, os episódios. E dei por mim de estar tão à vontade e surgir uma história. E então fui ativar aqui a questão da crença de, espera lá, Daniela, tu contaste uma história. Olha, fui rever, fui rever e eu, espera, mas a história, foi uma história do teatro e a minha relação com o teatro. E foi quando eu fui rever, tive feedback e pensei, olha, eu contei uma história sem estar planeado que tinha que contar uma história e surgiu no momento e serviu para desconstruir esta minha crença em relação às histórias claro que ainda há trabalho a fazer eh, porque é um processo e, e as histórias não é só pegarmos numa história e, e dizê-la há aqui etapas, há aqui formas de, de a melhorarmos eh, mas este destravar foi fantástico, porque acabou por ser libertador e por eu sentir mais, mais segurança e mais leveza do género. Ok, eu já contei uma história, agora bora lá trabalhar mais histórias e bora lá ter mais conteúdos para histórias e olhar para o meu mundo e ver histórias. Porque eu antes hum. estava formatada de eu não consigo, eu não tenho histórias, ponto. E agora eu consigo ter a sensibilidade de uh, olhar para aquilo que está a acontecer, observar e perceber onde é que pode encaixar e como poderá ser um tópico para uma história futuramente. Não sei se, se esteja algum não, comentário fui, a fazer. Claro, é, olha, isto é
1: tudo uma questão de processo, porque nós queremos passar do eu não sei contar histórias para passar a contar histórias maravilhosas. E para passar do não contar até a serem histórias maravilhosas há um tempo. Não é? e nós queremos sempre saltar esse tempo esse processo e depois perdemos um pouco parte da diversão eu ultimamente com esta questão das histórias e dos discursos que ando a fazer eu até já encontrei mais uma maneira positiva de olhar para as histórias menos boas da minha vida que é, olha, vai ser uma história para contar daqui a uns tempos e a verdade é que tenho usado isso e até tenho dado essas dicas aos meus clientes de Criarem as suas próprias histórias, podem ser as coisas mais pequenas, desde uma desavença com, com um vizinho, desde alguma coisa que observaram na rua de diferente, uma viagem, não interessa. Nós temos sempre esta capacidade, se colocarmos outras lentes e nos permitirmos, de ir escrevendo pequenas coisas e depois com o tempo. Parecem ligações do nada, não é? Quando menos estamos à espera entre as histórias e depois faz todo o sentido. Olha, o folheto é, do idol, da minha avó.
0: Então, o folheto <risos> do da minha avó. E, e foi, e foi isso. No dia que eu decidi que ia escrever e ter um bloquinho para histórias, eu comecei a olhar para o mundo hum. de outra maneira. E, e ao ver a minha avó com um folheto na mão, pensei, isto é uma história para falar sobre, para ter aqui uma moral... E, as, Sim, e conseguir. E pode ser um bloco. Exatamente.
1: Eu tenho duas ou três coisas diferentes que é para não ter desculpas de não escrever quando alguma coisa acontece. Então tenho post-its, tenho blocos, tenho, tenho o telemóvel, tenho diferentes aplicações. Eu aproveito tudo e tudo o que me vem à cabeça eu aponto e depois dou por mim e eu penso na tua história do folheto do lido Como é que uma coisa tão simples pode nos dar uma mensagem tão forte? As pessoas esquecem-se esses pormenores, não precisa de ser nada espetacular, basta às vezes um folheto do Lidl para nós percebermos a flexibilidade do pensamento das pessoas, então, sabes, simplicidade Sim. é tudo.
0: Sim, <risos> é mesmo isso, olha, eu, eu ia-te perguntar agora quais são os pré-requisitos para contar uma história e, e tu falaste agora aqui de um, de um aspecto muito importante que é a simplicidade, uh, uhum. é um dos pré-requisitos...
1: Sim, hum, eu diria também o, o gostar da história, não é? Acho que quando nós estamos a forçar-nos a encontrar histórias as coisas não vão fluir. Então tem que ser uma coisa para já com que a pessoa se identifique que é para a história ser autêntica. Uh, se pensares bem, nós ouvimos histórias dos nossos amigos e acabamos por andar a trocar as histórias entre toda a gente. E quando eu conto a história de um amigo meu nunca tenho o mesmo sucesso, quando é uma história minha porque não aconteceu comigo. Não, é? não tem aquela paixão, não tem aquela parte ou, ou da ilusão ou da tristeza ou das coisas boas que aconteceram então para já temos que gostar daquilo que falamos, não é, das histórias que contamos não, não faz sentido algum e depois há outros pré-requisitos muito importantes a parte da simplicidade, a personagem, o ambiente tem que haver um conflito ali um clímax um pouco como as séries na Netflix, não é? Há ali alguma coisa que nos aguça a curiosidade, não é? Para nós ficarmos com vontade até ao final de sabermos o que é que aconteceu. Porque eu quero, nós começamos a colocar hipóteses na cabeça, o nosso cérebro é super curioso. Então um pouco chegar ao fim para saber se tínhamos razão, se aconteceu aquilo que nós achávamos ou se vamos ser completamente surpreendidos. E é aqui que o storytelling tem o seu quê diferente da história comum. Que é tentar ter um clímax, tentar ter uma mudança, levar até ao final esta curiosidade, esta capacidade de reter para depois nos absorver com, com o final que, que acaba por ser memorável, mesmo que seja simples, não é? Sim.
0: Sim. E, e lá está, uma coisa que tu referes e que é extremamente importante é a questão de, ao olharmos para o mundo e vermos aqui possibilidades de histórias, estamos a ver as nossas histórias com os nossos filtros. Estamos a ver, a sentir, a ouvir e isto vai, vão ser promenores importantes para depois construirmos a nossa história e, e é um processo que acaba por ser natural e, e, e comigo, uh, e eu falei há bocado do episódio do podcast, foi uma coisa que foi surgindo naturalmente sem forçar muito e depois, e depois vai sendo trabalhado. Mas é, é às vezes nós olharmos, aproveitarmos isto que acontece no dia a dia e fazermos esta generalização e irmos contando. E, e começando aqui, por exemplo, numa conversa de café, sem, sem pensar muito na estrutura, não é? Podemos começar a contar o que é que aconteceu na última semana e fazer aqui uma ponte com a forma como nós estamos a contar e percebemos aqui o que é que, como é que nos estamos a sentir ou contar aquela história, o que é que ficou, como é que foi a reação do outro e já conseguimos ter aqui pistas a nível de comunicação e reação no outro, por isso também pode ser aqui uma boa estratégia uma boa dica para as pessoas começarem, começarem a pensar neste processo natural de contar histórias e começarem também aqui de uma forma mais consciente a, a, a ver as histórias uh, como parte integrante da sua comunicação e como potenciadoras, não é?
1: Sim, sim acho que essa já é uma, uma segunda fase de quando queremos mesmo apostar a sério no storytelling, que é testar as histórias. É um pouco como aquilo que fizemos com a apresentação, não é? A quem é que eu vou contar a história? Então, <risos> talvez conto para pessoas mais jovens ou para pessoas com mais idade a minha história de uma forma um pouco diferente, portanto, mas não vou atingir os meus objetivos. E, por exemplo, esta quarta-feira eu vou participar num evento de storytelling, eu vou contar uma história e agora o meu problema é, eu já tenho tantas histórias que depois é difícil escolher uma. Eu estou nessa fase. E ontem estava com um grupo de amigos uh, a contar algumas destas histórias e, e a pedir-lhes a opinião e, e também para ver o que é que teve mais impacto neles então, quando nós já estamos numa fase assim de, de querermos contar histórias talvez, não digo de uma forma mais profissional mas de uma outra forma isso faz toda a diferença porque eu posso achar muita graça a uma coisa e depois a outra, outra pessoa não acha graça de todo, ou talvez a escolha de palavras Portanto, ter já aqui um pouco mais de, de estratégia mas, para mim o que é sempre mais importante é olhar para a cara das pessoas e à medida que eu vou contar Sim. a história, perceber <risos> o que é que eles estão a sentir. Sim. Então, só para tu perceberes, eu neste momento, a história que eu nem tinha pensado todo para a temática de quarta-feira, muito provavelmente vai ser a história que eu vou contar, para as pessoas ficarem um pouco abertas a ouvir-me. Então, uhum. Se é esta que vai ter -te de ser? Porque esta é que vai aqui promover a,
0: a mensagem que eu quero passar. que é isso, depois tu lês e interpretas o que é que os outros estão a sentir. E percebes em que medida é que essa poderá ser uma boa história para tu contares e causares mais impacto naquela mensagem que tu queres passar. E é este jogo de cintura que, que acabas por ter.
1: É, e o engraçado é que eu estou tão envolvida neste processo que eu ontem à noite já estava deitada na cama e dei-me um insight final porque é que aquela história era a história. Porque, na verdade, volta novamente a tocar nas minhas crenças de não me ponham dentro de uma caixa. Porque <risos> <risos> é fora da caixa. Sim, então eu pensei, pois tem de ser esta história, tem de ser mesmo esta porque caiu a ficha, não é? E às vezes o contar histórias não tem mal procurarmos outras pessoas para contar as nossas histórias, porque os comentários deles também nos ajudam a melhorar a nossa história e às vezes a percebermos de coisas que nós ainda não tínhamos reparado.
0: Sim, sim. E a importância do feedback. E mesmo aqui eu estou, em, estou numa fase a nível de contar histórias diferente da tua mas há muita esta partilha também entre nós e, e este contacto que eu também quero ter contigo para me ajudar a contar histórias e somos da mesma área so, trabalhamos as duas comunicação mas é também nesta entre ajuda que nós crescemos juntas e juntos, certo? e, Sim, e acaba por ser isso alguma coisa a acrescentar aqui nas histórias, Sónia?
1: Que quero continuar a ouvir as tuas histórias basicamente
0: <risos> Vou fazer por isso. Escrever histórias juntas. E escrever <risos> histórias juntas. Claro que sim. E agora por falar em escrever histórias juntas, vamos também contar às pessoas e a quem nos está a ouvir, vamos falar um bocadinho sobre o nosso projeto. Eu, juntamente com a Sónia, temos um projeto que se chama Livro Voo, que conta também com histórias... Com livros, exatamente, conta com, com o David Guerreiro, ele também irá ser meu convidado do podcast, é um, um projeto a três e, e envolve aqui muito, muita leitura, leitura, livros, escrita, partilha e, e olha, estou a crescer imenso neste projeto. Uh, é, tem sido uma descoberta, uma aventura, uh, acaba, acabamos por rentabilizar aqui a questão da leitura, porque muitas das vezes nós não temos tempo para ler, tempo para ler tanto quanto gostaríamos, porque as informações acabam por ser muitas, o gosto por ler é imenso. Uh, uh, o que eu sinto também é que, como um coaching de comunicação, vai, e vai beber aqui a várias, a várias fontes, não é? A várias áreas e temos que mexer aqui com muitas áreas, um cruzamento de, de diversas, diversas áreas, basicamente, e em que temos que, que, ir, que ir aprendendo de tudo um pouco para conseguirmos alinhar. E então, este projeto surge nessa necessidade de termos aqui uma leitura partilhada, partilharmos opiniões, partilharmos perspectivas, partilharmos aquilo que nós andamos a ler para conseguirmos acrescentar ao outro e acrescentar a quem nos lê, não é? Informações aqui na questão de, da comunicação e da leitura. Podes acrescentar uma história, se quiseres. <risos> então, tem, tem que ser uma história minha. <risos> um,
1: esta história já é um bocadinho repetida, pelo menos as pessoas que me conhecem já, já sabem a minha ligação a, a bibliotecas, eu ser um ratinho de biblioteca. Um, que para mim foi foi muito importante, porque eu até tinha livros em casa, mas não era suficiente para aquilo que eu precisava, não é? E sendo uma criança de alguma forma tão tímida e solitária, eu precisava procurar satisfação, não é conhecimento e relação noutras fontes, e neste caso foi nos livros. Então, uma grande amiga da minha mãe teve este ato, nem ela sabe, mas eu vou descrever escrever uma carta sobre isto, que isto é outro projeto paralelo que eu tenho ter na minha vida. <risos> vou escrever-lhe uma carta a dizer, a agradecer-lhe uh, esse ato tão simples de me inscrever na Biblioteca Municipal, para mim foi um dos maiores atos de amor que alguém já teve comigo, porque ela nem sonha <risos> as janelas que abriu dentro de mim, sabes? Foi das coisas mais importantes da minha vida, foi aprender a ler e ter acesso a, a tantos livros, porque isso moldou muito a minha forma de ser e de estar na vida. Então, estar agora neste projeto convosco... É mais do que gratificante, uh, porque tive fases que li muito, tive fases que deixei completamente de ler, só lia sobre terapia da fala e depois redescobrir-me na leitura foi muito importante. E quem diz leitura diz escrita, porque eu também escrevi imenso. Era assim já uma, uma terapia quando eu era adolescente, porque se não tinha, ou melhor, se não queria falar e desabafar, tinha que ir para algum sítio, então ia para a escrita. E, e agir verificar que não só as coisas que eu gosto de ler e a forma como escrevo modificaram-se um pouco sobretudo com esta minha transição de vida e de carreira sim. Uh, então sabe, eu também senti ter... isso é
0: não é a leitura a leitura sim os interesses foram mudando sim e e há aqui uhum. uh... desculpa
1: o que disseste que é normal e bom, estava eu a dizer.
0: Sim, sim. E, e acabamos aqui, o que eu sinto é e é mesmo giro esta partilha de eu li um livro, tu leste um livro vamos discutir sobre este livro e vamos criar algo para acrescentar ao outro. E, e acho que, que é aqui que, que todos ganhamos, não é? E estarmos juntos neste projeto, os três uh, sem dúvida que é, que é extremamente gratificante. E, e e lá está, estar contigo na questão das palavras tu e o David para mim são inspiração pela, principalmente <risos> um, um dos, de um, uma das coisas que eu admiro em vocês é a questão da escrita e essa sensibilidade que vocês têm para escrever e para exprimir para o papel um, aquilo que, que vos vai na alma e, e este, este gosto pela escrita um, surgiu, uh, surgiu como? Foi nesta situação de... de começaste a, entre, a interessar por bibliotecas e começaste a escrever? Houve essa situação e começaste a escrever? ou? Olha, isto começou na, na escola primária, não é? Porque na minha
1: casa não havia muito hábito de ler ou escrever. Um, eu lembro-me, no terceiro ano... Um, começaram a vender com os gelados do olá, uma espécie de tatuagens e autocolantes, e todos os faziam coleções, e começamos a levar moedas para a escola para comprar gelados no, nos intervalos. E depois a professora demorava imenso tempo a regressar, estava no café, a conversa com as outras professoras, e nós ouvíamos o recreio, íamos a correr para a sala, e obviamente imensos colegas faziam macacadas e portavam-se mal e eu com miúda mais quieta, claro que não queria ser chamada a atenção ia para a minha carteira e começava a pôr as tatuagens no caderno e a escrever histórias então escrevia histórias sobre o Supermaxi, sobre o Epa e depois já tinha imensos caderninhos e diários em casa e comecei a escrever nos diários então começou a ser muito natural para mim utilizar material de escrita nas, nas férias de, de verão escrevia cartas para as minhas amigas, que não moravam assim tão longe, mas na altura ainda não, tinham, não tínhamos telemóveis, o telefone era caro. Então a escrita começou desde muito nova a fazer muito parte da, da minha vida e eu até ponderei ser escritora assim nos meus 16, 17 anos. <risos> Depois apareceram os blogs e eu iniciei um blog com, com um grande amigo meu ainda antes de surgirem as redes sociais. E depois com as redes sociais, as mensagens, pronto, a minha escrita... Acabou por matar um pouco a minha escrita e a minha vontade uh, de o fazer uh, até novamente precisar de desabafar e, e começar a utilizar o journaling e, e cá estou novamente a, a escrever e lá está, num registro muito diferente porque eu antes se calhar escrevia não só porque gostava, mas como exercício de ser erudita, não é? de saber uhum. e de mostrar o que eu gostava, de ter essa validação de pessoa que sabe palavras difíceis, eu agora não sinto essa necessidade, então eu escrevo mesmo por, por prazer e, e curiosamente, escrevendo agora de uma forma bastante mais simples, acho que é muito mais sensível e vou a workshops, vou a oficinas e, e é bom sentir que quando leio aquilo que escrevo escreve as pessoas ficam sim. ficam sensibilizadas, e Se calhar antes não
0: sentiam, não é? era um exercício assim um e é essa que,
1: o que é espírito, que eu vejo claro. o que
0: é, sim e o que é que eu vejo na tua escrita é essa sim, simplicidade e, e, e é essa tesourinha que às vezes ativa Porquê? porque às vezes é esta tendência e de de queremos escrever e queremos passar para o papel aquilo que nós estamos a pensar e muitas das vezes escrevemos, 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 até acabamos por se calhar dizer a mesma coisa em duas frases diferentes e, e tu tens este sentido muito prático e direto e ao mesmo tempo ativas essa tua sensibilidade que dá cor e brilha à mensagem. E, e seja na escrita, seja aqui nas histórias também e tu fizeste a ponta aqui que começavas a escrever as histórias naqueles papéis e, e, e se calhar aqui também já havia esta aspirante storyteller <risos> <risos> e as peças agora começam a encaixar, quem sabe não é? sim,
1: sim vamos ver, vamos ver. Uh, acho que também ter passado a... Uh, a rever né, coisas que as minhas colegas escreviam, uh, os relatórios e depois ainda fiz uma pequena formação de revisão de texto e olha, como é que eu posso escrever isto de outra maneira e depois é muita questão da autoconsciência não é eu comecei a ganhar muita consciência das minhas bengalas quando escrevia uh, da forma como eu escrevia às vezes um pouco complicada como é que eu posso fazer isto de outra maneira isto são sempre exercícios, é sempre um processo e, e sempre que tu praticas tu vais melhorar então, eu acho que quando tu defendes muito o escrever bem, o falar bem e tu depois não te pões à prova, é como se faltasse qualquer coisa. Então, Sim. é continuar agora neste processo de, de escrever, de ser simples um, e, e eu tenho visto que tem dado muito mais frutos agora, que desliguei o, aqui o complicômetro <risos> e que as coisas passaram a fluir melhor.
0: É, é isso, e é praticar aquilo que nós estamos a vender, não é? E aquilo que estamos uhum. a falar. E, eu, falamos já um bocado das histórias, eu também estou a trabalhar a parte das histórias e estou a tentar conseguir pôr isso em prática. Na escrita, também contigo, e aqui as pessoas de referência e andarmos com pessoas que efetivamente nos motivam, que isto também é importante, não é? Porque nós juntos somos mais. E, e eu, desde que tenho este projeto contigo e com o David, eu sinto que a parte da escrita era algo que eu também queria melhorar e eu estou a conseguir escrever todos os dias, Sónia. Estou a conseguir também, e... <risos> estou a conseguir um, incluir as histórias uh, no meu discurso e é este processo que se vai fazendo e, e, e é isto é isto mesmo que é bonito de se ver e também é a quem não está a ouvir é muito importante nós percebermos qual é o ambiente e por quem nos cercamos, quem é que está ao nosso lado, porque o ambiente é muito importante, com quem nós queremos estar, com quem nos permitimos estar e com quem nós queremos trabalhar, partilhar conhecimento, partilhar dúvidas, partilhar experiências e, e é mesmo isto, porque nós evoluímos em conjunto, um processo sozinho, não tem graça não tem piada e para mim não chegamos a lado nenhum, só juntos é que faz
1: sentido sem dúvida, eu tenho conhecido pessoas maravilhosas simplesmente a apostar nos meus hobbies e em não ter vergonha de dar o primeiro passo Pronto, já há muito tempo que eu não tenho vergonha de dar o primeiro passo de uma conversa, mas há muitos anos tinha e ter modificado isso tem -me proporcionado relações profissionais e pessoais maravilhosas Hum, eu agora às vezes até tenho pena de não ter desafios de comunicação tóxica porque me dou com demasiadas pessoas em quem me revejo é verdade, é verdade sim, sim. às vezes penso, está-me está a fazer falta estar com pessoas que não estão no mesmo comprimento de onda do que eu para eu saber como reagir e como comunicar, porque eu, neste momento eu sinto-me uma pessoa que tem uma vida de luz porque eu dou-me sobretudo com pessoas que eu gosto e que me inspiram e que eu admiro, e então às vezes até parece, será que depois vou estar preparada quando tiver um grande desafio da comunicação? Eu acho que vou estar, mas <risos> faz diferença, <risos> faz diferença.
0: E, e eu também sinto isso, e, e houve decisões que eu tive que tomar, e conversas difíceis que eu tive que ter, neste processo também de transição, e, e é mesmo isso, é, nós acabamos por ter essas conversas, decidirmos nos começámos a alinhar o caminho e chegamos a um nível em que, como também trabalhamos comunicação e conseguimos perceber aquilo que queremos, e temos este processo de autoconhecimento, o que é que nós queremos, para onde é que queremos ir e esta comunicação se vai moldando e, e estas pessoas que estão à nossa volta, que nós queremos que realmente estejam à nossa volta, estes desafios vão começando, claro que há desafios de comunicação, mas no sentido de ter uma conversa difícil, um conflito para lidar, eu agora tenho muito menos, desde que eu comecei efetivamente a assumir responsabilidade, a assumir esta assertividade, a resolver o que tinha que resolver na hora, porque é isto, uh, tens que ter uma conversa difícil, ok, trabalha essa conversa difícil, tenha essa conversa difícil, vais ficar mais livre, vais ficar mais alinhado contigo, o tempo vai avançar, e tu vais perceber que, que vai ficando mais leve e, e à medida que eu vou resolvendo é mesmo isso que tu, que tu estavas a partilhar, estes desafios de comunicação assim, de carga que antes pesavam e eu sentia isto, antes era um elefante que eu tinha, era aquelas, aquelas conversas em que não dormia à noite e hum. eu que adoro dormir <risos> e as minhas horas de sono... Mas eu não, não sinto isso, e, e se tenho aqui alguma, alguma conversa para ter, mas não tenho assim nada assim. Claro que há coisas do dia a dia, há conflitos mínimos, que vão sendo. Mas o facto de estar muito mais, mais assertiva e mais consciente da comunicação e permitir-me resolver logo a situação, faz com que este elefante não tenha um elefante atrás das costas e, e fique tudo muito mais leve. Sim, sem dúvida,
1: concordo contigo. É muito bom deixar os elefantes já solta noutro sítio
0: qualquer. Voltando aqui aos livros, eu ia te perguntar agora qual é o teu top 3 de livros preferidos. Ou que impactaram a tua vida e que tu guardas com carinho no isso teu não coração. Se faz. Não se faz, é pergunta difícil. Eu estou-te a perguntar, mas, mas eu também é não saberia responder.
1: Quase. É Desculpa-me arranjar esta analogia. É quase como perguntar a uma mãe qual é o filho preferido. Isso não é muito. muito... Uh, ainda por cima, eu sou poliamorosa nos livros, eu leio muitos ao mesmo tempo, mas uh, há um que, que eu acho que, que é um grande marco na minha vida, que é O Meu Pé de Laranja Lima, uh, uhum. do Zé Vasconcelos, não estou em erro. Uh, foi o primeiro livro que eu li ainda, é infanto ou juvenil livro, mas é um livro muito pesado muito pesado no sentido de emocional e foi o primeiro livro que me fez chorar e eu ainda era criança ou pré-adolescente e acho que foi o primeiro livro que me fez perceber um outro sentido da leitura que não fosse o entreter o puro entretenimento e que não fosse o ensinar eu hum. chorei <risos> com aquela personagem que era também uma criança não é? porque de alguma forma eu me revi naquilo e, e porque era humano não é? E, então, esse livro, e mesmo a capa em então, assim, tons meio azulados, não, não me sai de cabeça, então é um livro que eu, que eu vou indicar sempre. Uhum. Um, depois, sem querer dar grandes nomes, a poesia. A poesia também foi, foi muito importante para mim, não só pela arte do ler e de escrever e, e de saber escolher as palavras, uh, mas me, porque me faz sentir e, e refletir. E talvez assim mais recente, eu gosto muito dos, dos livros do, do José Eduardo Água então gosto uhum. muito da teoria uh, geral do esquecimento, não, deixa lá ver se eu estou a dizer isto bem, sim, teoria geral do esquecimento que está relacionado muito com a parte da, da memória, uh, de esquecer, de uh, não termos contato com as pessoas, também por questões familiares, não é? em termos de doenças neurodegenerativas e da importância que eu, que eu dou à memória, então foi um livro que me tocou muito, porque fala muito também de trauma intergeracional. Então, uhum. são assim, se calhar, dois livros que eu destaco. Mas isto é difícil, hein? É difícil. <risos> <Da minha
0: lança. risos> Olha, Muito eles vão todos. Depois eu, eu coloco na descrição do episódio. E estava-te a ouvir falar e estava a pensar uh, noutra pergunta. Que é, tu normalmente costumas ler o mesmo livro duas vezes? Repetir livros ou não? Raramente? Eu, raramente. Eu, raramente repito
1: livros ou filmes. É preciso okay. ser assim... Qualquer coisa, ter uma parte ou ter uma frase, por exemplo. Ah, este livro e este filme é muito importante para mim, as pessoas vão achar estranho porque é um tema pesado, que é o Lolita do, do Nabokov, um, mas o início do livro é o início do próprio filme, o mais recente, que é da década de 90, tem um início que ele, que ele tira-me do sério. Aquelas palavras em inglês e a tradução... Então, se for preciso, eu tenho livros que eu se calhar volto para ler uma página ou para ler aquelas frases que eu acho que são inesquecíveis, que me deixam quase sem ar, não é? Mas daí, voltar a ler livros de fio a pavio, de todo, não, não costumo fazer. Lá está, revisito coisas que gosto, Sim. vejo partes de filmes que gosto e que mexem comigo, mas não sou a pessoa de, de repetir, lá está, mais e outras coisas, é assim um bocadinho a minha, a minha inquietude Sim,
0: eu também acabo por fazer isso por isso foi uma curiosidade aqui momentânea que me surgiu uhum. uh, mas por acaso agora estava, estava a pensar nisto e estava a pensar assim qual foi o livro que me marcou e eu lembro-me do primeiro livro que li de Desenvolvimento Pessoal e que acho que foi assim os inícios dos inícios que foi A Regra dos Cinco Segundos de Mel Robbins foi assim o primeiro livro de desenvolvimento pessoal que eu li mas eu estava a pensar agora, e se eu pegar nesse livro que eu já li faz anos, mais de cinco anos? Estava a pensar, e se eu agora for voltar a ler o livro, como é que será voltar a lê-lo? <risos> estava a fazer aqui este, este pensamento. Uma boa e... memória,
1: porque o meu primeiro livro de desenvolvimento pessoal, acho que foi o, o, dos poucos livros que eu li duas vezes, portanto, <risos> foi levantar voo.
0: Da metodologia disse e sim, sim, sim. E, 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 e livro de comunicação? Qual foi assim o primeiro que tu
1: leste? Bem, por um lado, acabou por, por ser esse, e depois, ironicamente, uh, eu tive o livro do Dale Carnegie anos e anos a fio, nunca lhe dei grande interesse. Uh, porque ele tem vários, mas ali era o caso de como influenciar pessoas uhum. uh, até, até anos mais tarde perceber que tinha uma grande riqueza entre mãos sim. <risos> e a pensar como é que eu desperdi tantos anos da minha vida sem ter lido este livro fez-me muita falta sim, sim.
0: por exemplo e, e eu foi, foi o do Ted que acho que foi assim, o primeiro livro de, de comunicação que, que acabei por ler do Carmine Galo. Não estou em erro. Uhum, também tenho. <risos> Foi assim, uou, quando eu li eh, a parte da construção de apresentações, acho que ficou aí o bichinho. Ficou aqui o bichinho para a parte da, da comunicação. Da comunicação. Olha, voltando aqui à questão da comunicação e para finalizar, nós já estamos aqui há uma hora a falar. Não parece, mas... <risos> Mas já é uma horinha. Mas é bom, quando a conversa <risos> foi Sim, sim. Olha, pensando em comunicação e pensando aqui num conselho, num conselho que tu darias a alguém que quer começar a trabalhar a comunicação, qual é que era o conselho que tu darias a essa pessoa? Começar. <risos> Não perder
1: muito tempo, não é? Começar. E pode ser mesmo baby steps, não é? Passinhos de bebê. Acho que em primeiro lugar, para já, o que, que é melhorar a comunicação, não é? Lá está, clareza, eu vou ser repetitiva, mas é importante, é clareza, é autoconsciência, não é? O que é que na minha comunicação me está a magoar, o que é que me está a deixar para trás? Eu posso falar por mim, eu tinha muita dificuldade em falar com pessoas como fossem oh, hierarquicamente superiores ou que eu desconhecia de todo. Então o primeiro passinho foi permitir-me, num ambiente mais controlado, falar com alguém que eu não me conhecesse tão bem, não é? Ou não ter dificuldade de expressar a minha opinião. E podem começar por ser coisas muito pequenas, mínimas, não é? Já é um início, já é um início. Mas começar, não deixar para amanhã. Acho que é algo que é tão transcendental na nossa vida toda que o comunicar melhor não pode ser deixado para amanhã. E se de facto forem objetivos que parecem um pouco mais difíceis ou que não somos capazes de o fazer sozinhos, procurar ajuda. Procurar ajuda, seja no coaching, comunicação, trainers, às vezes até as pessoas que nos são mais próximas, até para nos darem feedback, porque há muitas coisas que nós pensamos na nossa comunicação, que achamos que não estão bem e não são verdade, não é? As tais crenças. Então, procurar por, por pessoas de confiança, pedir o feedback também é muito importante e acho que são os primeiros passinhos, não é? Clareza, começar, pequenos passos, pessoas de confiança e pedir feedback e quando e se necessário, nunca ter dificuldade em pedir ajuda.
0: Sim, sim, extremamente importante. Pedir ajuda. E, e lá está a ajuda, não, não é necessariamente ir logo procurar um coach Pode ser mais perto, um amigo, uma opinião. E, e, ah, e, e estes, do, estes baby steps que tu falas, eu até chegar aqui à gravação do podcast e gravar o podcast... <risos> e eu treinei em mandar mensagens de áudio que para mim era um filme mandar mensagens de áudio por isso é isso há, há, há diferentes fases um, em, que nós, uh, em que nós nos encontramos em que este processo conta com várias fases e, e, e às vezes surge muito esta questão da comparação e, e claro que eu hoje olho para trás e vejo o meu processo e estou numa fase diferente lá atrás estava na outra fase e, e sei que ainda há muitas fases daqui para a frente, mas é mesmo isso, respeitar a nossa fase e respeitar este processo e tudo se faz. Bola para a frente, não é, Sônia uhum. Bola sempre muito para a frente. Olha, e, e falando da tua comunicação, imagina que estás de fora a ver a tua comunicação, o que é que tu tens a dizer sobre ti?
1: Sobre a minha hum, comunicação, olha, que é leve, uh, entre leveza e confiança ou leveza e assertividade. <risos> uh, às vezes até por dentro posso estar um bocadinho ansiosa ou, ou nervosa, uh, mas encaro sempre de uma forma positiva, acho que ganhei um gosto tão grande por, uh, pelo risco. <risos> que eu parto sempre de uma, uma visão muito positiva da, da minha comunicação então diria que se conhecesse a Sónia Silva agora, vivendo de fora parece uma pessoa leve e que está confortável com a sua comunicação conforto acho que é a
0: melhor palavra posso dar feedback agora também? <risos> <risos> com certeza? descontraída eu acho que tens uma comunicação aqui descontraída e leve, sem dúvida é, é leve falar contigo é leve temos aqui conversas que nunca acabam, não é? Uhum. E é <risos> esta leveza e esta energia que tu transmites na tua comunicação. E, e é mesmo isso. Olha, terminamos aqui o nosso podcast. Uh, espero que tenhas gostado da experiência. Adorei, adorei. Uh, <risos> podemos depois fazer a parte 2, fazer também um com o David, também para falarmos aqui do nosso projeto. Fica uhum. aqui a ideia no ar. <risos> fica okay. aqui a ideia no ar e, e antes de terminarmos eu queria que tu partilhasses com as pessoas que nos estão a ouvir quais são os teus contactos onde é que as pessoas te podem encontrar uh, onde é que elas podem conversar contigo eu sei que tens muito a acrescentar às pessoas que te procuram uh, tens, aqui, tens sempre aqui uma palavra a dizer e, e partilha agora os teus contactos
1: Bem, essencialmente as pessoas podem procurar nas redes sociais, seja LinkedIn, seja o Instagram, sobretudo. Portanto, se procurarem por Sónia Silva Comunicação no Instagram, vão encontrar o meu perfil, com certeza, e podem enviar-me uma mensagem, o que for necessário. E a mesma coisa no LinkedIn, portanto, Sónia Silva Comunicação. E vós, não é? Enquanto coach, e podem também uh, fazer um, um pedido de conexão, enviar uma mensagem. Portanto, acho que são as maneiras mais, mais simples no dia de hoje de, de chegarem uh, até mim. E, por favor, estejam à vontade.
0: <risos> contar histórias. É, sim, e aqui acaba por ser na questão de contar histórias, na questão daquilo que falamos hoje na transição de carreira, porque às vezes é mesmo importante uh, nós percebermos que há mais pessoas que passaram por este processo e que às vezes uma palavra ajuda-nos a, a canalizar o caminho e por isso não se acanhem, não se quem a mandar mensagens quando as pessoas deixam aqui o contacto é mesmo para sintam-se à vontade de falar com elas quem eu trago aqui sinto que tem muito a acrescentar seja comunicação, seja de áreas diferentes mas neste caso, em relação à Sónia, com comunicação ela tem muito a acrescentar a quem, uh, com quem trabalha, com quem partilha, por isso part façam os vossos comentários, vão, uh, vão tirando dúvidas com ela, porque, porque é mesmo de, de aproveitar de aproveitar e, e de esclarecer. Olha, mais uma vez, obrigada Sónia, até obrigada. uma próxima, <risos> até uma próxima e um beijinho. Obrigada, Daniel, um grande abraço.